0: Do podcast da paz seja abençoado pela palavra do pastor gabriel show gente feliz dia dos pais para quem vai é aí levanta a mão bora bater palma para eles feliz dia do pai para você gente eu fico muito feliz que você tenha seu pai aqui mas infelizmente o meu pai é o melhor pai que tem que pena que você não pode ter o meu pai né só brincando. Ó, oh, hoje a gente vai começar uma nova série aqui na Paz. E essa série vai ajudar a gente a crescer observando e aprendendo com algumas palavras do livro de Salmos. Algumas reflexões sobre os Salmos a gente vai fazer aqui essa tarde e durante esses próximos domingos. Se você gostaria de continuar a fazer reflexões não só aqui no domingo e não só lendo a Bíblia, tem um livro massa que está vendendo aí fora, com Robson, se chama Vivendo os Salmos. Cada dia é um devocional, cada dia você vai lendo um pouquinho e cada dia você vai aprender bastante sobre os Salmos e sobre o que, é que eles trazem para a vida da gente. Nessa nova série, A Vida e os Salmos, nós vamos separar alguns capítulos desse livro, que tem 150 capítulos, para ministrar as nossas vidas com algo que o Senhor tem para a gente. Eu acredito demais que, se a gente aplicar as palavras desse livro na nossa vida, a gente vai terminar essa série, a gente vai terminar esse domingo de uma forma completamente diferente do dia de hoje. A gente vai aprender tanto e a gente vai viver tanto o lado emocional da nossa vida, vai aprender tanto com o que os salmistas nos ensinam, que a nossa vida pode ser completamente transformada. Mas... Antes disso, que tal se a gente fizesse uma oração? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui pregando a Tua palavra. Eu te peço que, através desse capítulo, Senhor, tão rico, tão rico em sabedoria, tão rico em conhecimento, tão rico em verdades, que, através desse capítulo, Senhor, o Senhor possa transformar a nossa vida, transformar o nosso coração fazer com que a gente sinta a Tua presença dentro de nós. Eu te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha, Redentor meu, e a igreja diz? Amém. Então, os salmos mostram para a gente reflexões que fortalecem os nossos pensamentos. Nosso espírito nos dá uma maior confiança para enfrentar o dia a dia, é, e ajudam também a, a gente a passar por desafios quando a gente foca na importância do poder de Deus na nossa vida hoje a gente vai refletir como eu falei sobre o primeiro capítulo desse livro e sobre a fé, sobre o caminho a seguir por isso, hoje a gente vai ver o caminho a seguir nós escolhemos como andaremos nessa vida é importante que você saiba disso nós escolhemos como nós vamos andar, andar nessa vida. Nós escolhemos o caminho que nós vamos seguir e as atitudes que nós vamos tomar. E essas atitudes precisam mostrar a escolha e ainda mais profundo do que tudo isso, a gente precisa ver o que é que acontece quando a gente decide andar por esse caminho com Deus. Mas aí você pode estar pensando, certo, Gabriel, mas que caminho é esse? Pessoal, Semana passada, a gente leu uma história aqui, em João 14. E esses versículos dizem assim, do 1 ao 6, diz assim, Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está falando isso. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, eu vou lhe preparar um lugar. E se eu for e lhe preparar um lugar, eu voltarei e vou levar vocês para mim nesse lugar para que vocês estejam aonde eu estiver". E aí Jesus fala uma frase incrível. Ele diz assim, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. A partir daí, entra um cara sensacional na história. Ele pouco aparece na Bíblia, tem duas aparições bem marcantes, mas ele é o cara que sempre fala o que todo mundo quer falar, mas não tem coragem. Ele está naquele lugar, Todo mundo está afim de falar uma coisa, mas todo mundo fica só pensando. E ele vai e desembucha. O nome desse cara é Tomé. No capítulo 11 de João, Jesus estava corrido de Jerusalém. É uma das vezes que ele aparece, que é assim... Como assim? Tá lá, João 11, Jesus corrido de Jerusalém, porque todo mundo estava querendo matar ele, não era a hora dele morrer ainda. Aí ele vai e foge para não morrer na hora errada. Depois ele diz para a turma, para os discípulos dele, a gente vai voltar lá para Jerusalém. Só que todo mundo sabia que Jesus estava corrido de lá. Porque se, e se ele voltasse para lá, a galera ia matar ele a pedrada. Aí os discípulos olharam para Jesus e falaram... Ninguém queria ir, né? Falaram, pô, Jesus, calma. Por que voltar para Jerusalém? Aqui está tão bom. É um clima tão legal aqui, ó, fresquinho. Está tudo tão bem aqui. Vamos ficar por aqui mesmo? Aí Jesus fala, a gente vai. Aí toma entra e diz, então bora lá morrer com ele, né? Essa é uma das coisas que ele fala na Bíblia. De novo, Jesus começa com essas histórias. A gente vai num caminho, vai falar num caminho, a gente vai para um caminho que é o caminho que vocês sabem, vocês já conhecem esse caminho. E aí, Tomé, com toda a sua rapidez em falar, diz de novo: Senhor, a gente não sabe para onde é que tu vai. Como é que a gente pode saber o caminho? E Jesus responde: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é sobre esse caminho que a gente vai conversar hoje. Esse caminho que leva para o Pai, esse caminho que transforma a nossa vida, que nos leva a colocar o que Jesus planejou em atitudes na vida da gente. E a primeira coisa que, a gente, que acontece quando a gente decide andar nesse caminho com Deus, é que a gente sabe com quem a gente anda. Eu sei bem com quem eu ando quando eu decido andar com Jesus. Os dois primeiros versículos desse livro dizem assim, como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, o conselho dos ímpios, que não não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação Está na lei do Senhor. E nessa lei, medita dia e noite. Como é feliz aquele que não vive escutando conselhos alheios, que não vive escutando palavra de A e B, mas que se prega na palavra de Jesus, que não escuta conselhos daqueles que nada tem para oferecer nessa nova vida que a gente quer levar. Seguem... Mas ouvem a voz de Deus e seguem pelo caminho que Jesus ensinou. Ouvem diariamente seus conselhos para o seu dia a dia. Às vezes a gente pode pensar que os conselhos que Jesus tem para a gente, porque Ele é Deus, servem para a parte primordial da nossa vida ou só para aquelas questões fundamentais, mas Não. Jesus tem conselhos para o seu dia a dia, para um dia após o outro, seja nas questões difíceis da vida ou seja nas questões mais fáceis, seja na roupa que você vai vestir, seja na foto que você vai postar, na vida que você quer viver. Em cada tipo de decisão, Jesus tem um direcionamento para que a gente viva e se comporte de um jeito que traga glória para Ele, que a gente possa mostrar o amor que existe nele, a sabedoria em aprender com o erro dos outros. É uma pena que eu não tenha escutado mais o meu pai, o meu pastor, meus líderes, as pessoas que eram referências e que são referência na minha vida, porque se a gente pensar bem e quando eu refleti sobre isso, quantas vezes. Quantas vezes as coisas não poderiam ter tomado um rumo completamente diferente na minha vida se eu tivesse escutado um conselho que Jesus me deu, ou um conselho que o meu pastor me deu, que o pastor dá aqui em cima todo domingo, ou que um pastor dá todo sábado aqui para os adolescentes e para os jovens? Quantas vezes eu não deixaria de ter me magoado? Quantas vezes eu não estaria chorando no meu quarto? Quantas vezes eu não estaria me sentindo sozinho se eu tivesse apenas escutado o conselho daqueles que querem, para mim, uma vida nova. Quantas coisas não seriam ainda melhores hoje? Reflita direitinho. Quantas vezes a gente não ora hoje pedindo perdão a Deus ou pedindo que Deus livre a gente de algo que, um tempo atrás, a gente escolheu decidir, quando o nosso líder de célula, quando o nosso pastor, quando o nosso pai, quando a nossa mãe disse assim, filho, talvez, só talvez, essa não é a melhor decisão a tomar. Escute sua mãe, escute seu pai, escute seu amigo, não faça isso, não. Essa decisão não vai lhe levar para algo bom. Quantas vezes eu não escutei isso, e escutava esse talvez, a gente, como líder de célula, fala muito isso. Oh, talvez essa não seja a melhor decisão a seguir. Mas esse talvez é só para deixar aquela situação mais amena. Aquela dele não é mesmo a melhor decisão a seguir, não. Sabe o que é que nos ajuda a não fazer mais isso? Andar com Cristo. Cara, todas as vezes que eu tomei decisões baseadas na palavra de Deus, em tudo aquilo que Ele tinha me ensinado, em tudo aquilo que os meus pastores me ensinaram, que o meu pai me ensinou, eu fui feliz. Eu segui os conselhos daqueles que são imitadores de Cristo. E por isso, a minha vida melhorou muito mais. A minha vida foi completamente transformada. Por seguir esses conselhos, muitas vezes eu me afastei de atitudes que, por mais vezes ainda, me fizeram imitar a conduta daqueles que pouco têm a oferecer para essa nova vida que eu decidi viver. Eu vi que já não fazia mais sentido. Alguns estilos de vida, alguns locais, algumas ideias, algumas concepções, algumas definições, já não faziam mais sentido para a minha vida. Viver do jeito A ou do jeito B, aquilo já não pertencia mais a mim. E aí eu entendi o que o salmista quis dizer quando ele falou: não se assenta na roda dos zombadores e não ou não se assenta na mesa dos escarnecedores? Aí algumas pessoas vão dizer: é só aí ficar de pé, né? Não precisa sentar. Mas não é não. Assentar não é o mesmo que sentar. Assentar é você participar daquilo, é dar crédito a alguma coisa. É viver como aqueles que ali estão, vivem. O salmista não está dizendo que eu não posso mais falar com quem não é crente. Ele não está criando uma regra de afastamento de todas as pessoas que fazem de algo errado, porque senão você tem que se afastar de você mesmo. Uma lei onde você não pode ser amigo de quem não é cristão ou deve se afastar de todos os amigos que hoje não vivem a mesma coisa que você vive. Não é isso que ele está dizendo. O que ele diz aí é eu não me assento mais nessa roda, eu não participo mais disso, desse tipo de vida. Eu não concordo mais com o que eles pensam, eu não dou crédito a esse tipo de atitude ou pensamento, porque já não faz parte da minha vida. E mais, Todas as vezes que eu estiver em algum lugar, ou que me convidarem para algum lugar, ou que lhe convidarem para algum lugar, que vai ser contra o estilo de vida que Jesus colocou para você, que Jesus determinou para que você seguisse, eu não estou mais lá. Eu não participarei mais. Todas as vezes que quiserem fazer algo que for contra o desejo, ou o que a palavra de Cristo querem para a minha vida, eu não participarei. Eu vou continuar amando meus amigos, eu vou continuar amando verdadeiramente, mais ainda do que eu amava antes, esses meus amigos. Eu quero que eles enxerguem a vida como eu enxergo hoje. Vislumbrem o caminho que Jesus me mostrou, da verdade, da vida eterna, de uma vida em abundância, ainda aqui mas eu não tomo mais as mesmas decisões, eu não vivo mais do mesmo jeito, eu não tomo mais as mesmas atitudes. Eu vivo hoje com a verdadeira liberdade que Cristo trouxe para mim, que traz renovo e enche o meu ser de uma alegria contagiante, não importa o que tenha acontecido ao meu redor. E Ele diz ao contrário, ao contrário, a minha satisfação está em viver nesse novo caminho. A minha satisfação, hoje, é enxergar que as minhas ações e os meus pensamentos ecoam pela eternidade. E, por isso, eu escolho viver desse jeito. Por isso, eu decido viver nesse novo caminho. Por isso, eu sei com quem eu preciso andar. E, quando eu tomo essa decisão de andar nesse novo caminho, com Cristo, eu frutifico. Presta bem atenção no versículo 3. O salmista diz assim, é como árvore plantada. Guardem bem isso. Árvore plantada. Repete comigo, árvore plantada. Dá fruto no tempo certo, tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Tudo o que ele faz, prospera. Tudo o que ele decide fazer de acordo com a vontade de Deus, prospera. Tudo! Quando o meu prazer se encontra em estar em Cristo, em caminhar com Ele, em meditar na Sua Palavra, tudo o que eu faço, prospera aprender com ela e viver de maneira, da maneira que essa decisão me leva, eu vivo como uma árvore que foi plantada na beira de águas correntes, águas puras que se renovam diariamente, que nunca cessam, e por conta dessa proximidade com essas águas, eu dou fruto no tempo certo, eu tenho uma fonte inesgotável. Minhas folhas nunca murcham. E tudo o que eu faço perto desse riacho prospera. Quando eu decido andar com Cristo, viver com Cristo, andar segundo o seu conselho, eu sou como uma árvore plantada. Por que o salmista usa árvore plantada? E não como uma árvore. Ele poderia ter esquecido esse plantado aí ele é como uma árvore no beira de um riacho, ele é como uma árvore, sei lá onde, dentro do riacho. Mas ele diz, não, ele é uma árvore plantada. O que significa que é uma árvore plantada? Não é qualquer árvore, qualquer não, desculpa, não é qualquer árvore, não é qualquer arbusto, mato, não. Alguém colocou aquela árvore ali, Alguém pegou aquela semente, cuidou daquela semente e plantou ela ali. Existe alguém que com cuidado e amor e amor amou essa árvore, essa árvore que somos nós. Essa árvore que somos nós fomos plantados ali para que a gente recebesse de uma fonte inesgotável todos os dias da nossa vida, e para que ali desse fruto. Assim como qualquer árvore, eu e você podemos tanto florescer, crescer e sermos saudáveis, quanto murchar e perder o vigor. O que faz a diferença é onde nós estamos plantados e o quão próximo nós estamos as nossas raízes estão dessa fonte. Alimentados por essa fonte, nós somos capazes de dar fruto no tempo certo. O salmista diz dar fruto no tempo certo. Nós temos o fruto do espírito. E quando estamos perto de Deus, perto de Cristo, caminhando com ele, nós vamos dar fruto no tempo certo. Fruto de paz em meio ao caos, fruto de paciência, em meio à turbulência desse mundo, fruto de perseverança em meio ao sofrimento. Quando a situação deseja nos levar a um local de pensar que já não há mais jeito, nós que somos árvore plantada, damos o fruto da confiança em Cristo. Veja o exemplo de José. José era um desses homens. Meditava na Palavra de Deus o tempo todo, dia e noite, em todas as suas decisões. Não importassem as consequências, o caminho que José seguia, de uma forma ou de outra, era para alegrar a Deus. Ele decidia as coisas de acordo com o que Deus tinha ensinado a ele. José viveu como estrangeiro em uma terra, como escravo, servo na casa de Potifar, mas preste atenção e veja que em todo momento, e não importa onde ele estivesse, ele prosperava. Tudo o que José colocava às mãos era próspero. José, dentro de casa, era próspero. José foi mandado para o Egito, próspero. José era servo, ele virou o chefe dos servos. José foi mandado para a prisão, ele virou che o chefe da prisão. José era próspero em todo lugar. Imagine assim, vou botar Carlinhos, você vai para a prisão. Aí Carlinhos vai chegar lá, quando eu chego lá, um ano depois, Carlinhos é chefe da prisão. Ele era prisioneiro, chefe da prisão. Tudo o que ele fazia era próspero. Em todos os lugares. Ele saiu dessa prisão por conta de revelações que Deus deu a ele. Porque ele estava próximo de Deus. E através dessa visão, Dessas visões que ele teve, perto de Cristo, ele foi colocado como governante de todo o Egito, abaixo apenas do faraó. Ele saiu de escravo a governante. José prosperou, deu fruto e mostrou uma vida cheia de Deus. Você quer ser assim? Quer ser próspero em tudo que suas mãos tocarem? Eu quero ser assim. Eu quero ser assim, assim, de, Tocou, Gabriel toque uma coisa, eu quero ser conhecido como José foi conhecido. O que é que Gabriel tem? Que tudo que ele bota a mão dá certo. O que é que Arthur tem? Que tudo que ele bota a mão dá certo. O que é que Cristina tem? O que é que Jorge tem? O que é que a gente tem? Que tudo que a gente coloca a mão, tudo o que José colocava as mãos, prosperava. Tudo, gente. Eu quero isso. Eu quero ser cheio dessas fontes inesgotáveis de amor e de sentir prazer naquilo que eu vivo. Eu quero sentir prazer mais ainda em viver uma vida cheia de Deus. Faça como José fez, então. Decida andar nos caminhos que Deus direcionar a sua vida. E assim, a gente vai ser próspero mesmo em meio às dificuldades. Eu preciso decidir andar com Cristo para que eu possa frutificar e escolher as decisões que Ele tem para mim, mesmo que as consequências não sejam as melhores. Eu preciso escolher o que Jesus escolheu para mim. Mas algo pode lhe acontecer caso você não decida andar esse caminho. Existem algumas coisas que podem acontecer quando eu tomo a decisão de não andar nos caminhos que Deus colocou para mim. Uma delas, eu vivo na incerteza. Eu vivo na incerteza. Eu não sei por onde andar, eu não sei para onde ir, eu não sei onde pisar, eu não sei para onde olhar eu não sei com quem falar, eu não sei o que fazer. Isso é incerteza. Incerteza é o não saber dar o próximo passo. Isso é incerteza. Veja o que diz o texto. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva... Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Viver bem, sabendo o caminho que seguir, deixando frutos que permanecem e trazem o um verdadeiro amor na vida daqueles que nós amamos, não é o caso de quem de decide viver, não viver ou não andar por esse caminho. Veja como o salmista define quem toma essa decisão de andar afastado de Cristo. Eles são como palha que o vento leva. Ele também faz relação com uma folha, com uma árvore, uma planta. Mas uma planta morta, sem raízes, em nenhum lugar, levada por qualquer tipo de pensamento. De um lado para o outro, sem sentido nenhum na vida. Se você um dia já estava andando em algum lugar, e vi uma flor muito bonita, muitas vezes, a gente para. Caramba, velho, que, que flor bonita, vamos tirar uma foto, se o Daniel tirar lá uma foto. Mas eu duvido, duvido, você está andando no meio da rua, gente, olha uma palha, que palha maravilhosa, tão sequinha ela. por que aquilo não dá fruto, não é bonito. Fica arrastado pelos cantos. É lixo. E não é assim que Deus quer que a gente viva. Nessa incerteza de ser levado de um lado para o outro. Eu consigo enxergar isso na vida que eu vivia antes. Antes de ter sido resgatado por Jesus. Que cuidou de mim, transformou a minha vida de uma palha em uma semente e me colocou bem pertinho de um riacho. E disse assim, aqui você vai prosperar. Opiniões vagas, cabeça vazia, pouco ou nenhum sentido nas decisões que eu tomava, ou no caminho que eu andava. Eu vivia pelo dia de hoje, no máximo pelo dia de amanhã. Uma perspectiva pequena, pequena demais, diante das possibilidades que Jesus tinha para a minha vida. Mas, assim como um dia, eu fui uma palha, fui recolhido, nascendo de novo, nas mãos do semeador, você também pode viver isso. Hoje mesmo, você pode ter entrado aqui assim. Você pode ter entrado aqui porque abriram a porta, esse vento aí bateu e arrastou você com uma palha aqui para dentro. Talvez você tenha entrado aqui hoje achando que o que eu vivo é tudo o que eu tenho para viver. Isso que eu vivo hoje é, é assim. A vida é assim mesmo, passageira, é passageira, é sem sentido, não... não tem propósito. A gente só vive por viver, porque a vida está é... aí, a gente acabou nascendo e foi. Não é isso. Deixa eu dar uma notícia sensacional para você que pode ter entrado assim. Você não precisa sair daqui do jeito que entrou. Eu e você não precisamos mais viver na incerteza do hoje ou do amanhã. Ou de por onde eu dar, onde que caminho seguir. A gente não precisa mais viver assim. Nós temos uma escolha nas nossas mãos. Nós podemos escolher a decisão de andar em uma vida com Cristo, entregar o nosso caminho ao único que pode trazer sentido e fazer a nossa história transformada, viver perto de uma fonte que jorra para a vida eterna e dar frutos que transformem e mudem a nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor. Talvez, você tenha entrado assim hoje aqui. Talvez você tenha chegado e pensado caramba. Eu até já fui uma vez essa semente. Eu tava virando até um brotinho, mas acabou que a vida foi levando e eu fui tomando outras decisões e acabei seguindo por outro caminho. E hoje eu me sinto como uma palha, seco, sem vida, sem perspectiva, sem sentido. Se hoje você sente isso, eu queria orar por você. Eu queria que a sua vida fosse transformada. E que você, assim como José, prosperasse em tudo que as suas mãos tocassem. Que você tenha uma vida em abundância. Porque foi para isso que Jesus nos trouxe aqui. Ele trouxe a gente aqui para que a gente tivesse vida de verdade, para que a gente pudesse ser plantado em algum lugar por alguém que cuida da gente, por alguém que olha por nós e diz assim, essa daqui é a minha árvore, eu vou botar ela no melhor lugar do meu terreno. Se você quer receber uma oração, fique de pé que eu quero orar por você. Amém. Fique de pé se você quer ter uma vida transformada. Se você entrou aqui se sentindo seco, mas hoje a sua vida talvez começou a fazer sentido com o que Jesus falou ao seu coração. Talvez a partir de hoje é tempo de prosperidade na sua vida. Eu não estou falando de prosperidade material, de bens materiais mas de prosperidade no coração, de saber que, assim como as minhas atitudes, as suas ecoam pela vida eterna, e que a gente não precisa viver na incerteza do hoje ou do amanhã, porque não é pelo hoje ou pelo amanhã que a gente vive, mas a gente vai viver para sempre. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque... Assim como o salmista falou, tu és o semeador perfeito que tens o poder de transformar uma árvore velha e seca em uma pequena semente que vai ser cuidada por, pelo Senhor, que vai ser tratada pelas tuas mãos, colocada em um terreno fértil, que vai florescer por ter decidido andar contigo e dar frutos e frutos que permaneçam frutos que mostrem a beleza e o sabor que uma vida contigo tem renova também a minha vida Senhor mas renova a vida daqueles que decidiram por ficar em pé aqui Pai eu te peço que a tua mão poderosa Senhor possa descer sobre eles agora Pai e que com tudo e todo o poder que o Senhor tem o Senhor possa trazer uma bênção dos céus agora Deus Senhor como ministro do teu evangelho eu declaro vida sobre essas pessoas pela autoridade que o Senhor me deu eu declaro bênção Senhor na vida deles cura Pai cura o coração cura o corpo ressuscita aqueles que aqui chegaram como palha mas que querem viver como uma árvore bonita que mostra a beleza do teu evangelho eu te peço Senhor que quebre todas as correntes que vieram arrastadas e grudadas em nós aqui para dentro porque aqui é a tua casa Aqui é o Teu lugar. E aqui não há espaço mais para máscaras e correntes e presilhas que grudam a nossa vida a quem a gente era antes daqui. Que com poder e amor as flechas do Teu Evangelho possam atingir o nosso coração. Derrama, Pai, o Teu sangue mais uma vez sobre a nossa vida. Porque nós queremos ser guerreiros do Teu Evangelho. Declarar vida a quem pouca vida tem. Declarar cura, Senhor. Renova os dons que existem em nós. Derrama uma porção dobrada do Teu Espírito Santo aqui essa tarde. Para que a gente saia daqui cheios do Teu poder. Cheios da Tua glória. Se você quer receber uma porção dobrada do Espírito Santo, Ele está oferecendo a você essa tarde. Então fica de pé. Senhor Deus, eu sinto a tua voz falar ao meu ouvido agora, Pai. Tu queres dar os teus dons ao teu povo para que essa igreja seja um farol a apontar para a vida eterna. Então eu te peço, Deus, derrama Derrama, Jesus. Derrama aquele que clamar pelo Teu nome. Aquele que gritar pelo Teu nome. Aquele que quiser viver aquilo que eu quero viver, Senhor. A viver uma vida derramado nos Teus pés. Ajoelhado na Tua presença. Entregando o coração somente a Ti. Lava mais uma vez lava a nossa vida Senhor lava a nossa vida para que santificados nós possamos sentir o teu poder vem Jesus vem Jesus vem Espírito Santo de Deus traz o teu fogo nesse lugar Senhor nós estamos clamando pelo teu fogo Pai pelo Teu fogo, Senhor Pelo Teu poder, Jesus Como igreja, nós queremos gritar, Pai Gritar e declarar Nós somos um farol de esperança Aqui nessa cidade Grita, Senhor, em nossos corações Não deixa que a gente fique parado, Deus Mas transforma a nossa vida Faz com que nós possamos transformar A vida da nossa família Entra no nosso coração De uma forma como nunca antes Queima essa igreja, Senhor, como nunca antes. Levanta um povo separado para viver o Teu Evangelho, em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.